0: Muito bem, vamos, vamos então abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, que é o livro bíblico que estamos estudando nesses dias. Hoje nós chegamos ao capítulo 7 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Capítulo sete. Eu vou ler os nove primeiros versículos de primeiro aos Coríntios, capítulo sete. Não sei se nós vamos conseguir é, comentar. Essa, essa porção toda, mas vamos começar, não é? Vamos até onde for possível. Eu leio e você acompanha silenciosamente. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isso vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro, de outro. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Vamos orar pedindo ao Senhor uma boa compreensão desta porção da Escritura. Damos-te graças, ó Senhor, mais uma vez, por esse tempo juntos, nos debruçando aqui sobre a Tua Palavra, nos esforçando para ter boa compreensão dela. Pedimos que o Espírito do Senhor nos ajude nesta empreitada, que Ele nos ilumine, de tal maneira que o nosso esforço seja frutífero e abençoador. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então vamos aqui ao capítulo 7, e a título aqui de introdução. Deixe-me aproveitar para mostrar aos irmãos a vantagem do nosso método de estudos, não é? Eu tenho adotado aqui o método de pregar um livro da Bíblia ao longo de um tempo e estudar todo o livro, todo um livro da Bíblia, como nós temos feito aqui. Esse tem sido o nosso método. E eu estou convencido de que uma das vantagens é que esse método nos leva a abordar assuntos que nós não abordaríamos se não fosse ou dificilmente abordaríamos se não fosse uh, o método não é o método é bom porque toda escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino para a correção para a exortação para a educação na justiça toda escritura mas às vezes a gente por uma série de razões trata a escritura de maneira seletiva, né? Você vai pegando os pedaços que você aprecia, não é? E uma série de razões a gente vai deixando outras outras porções da escritura sem serem tratadas. E no, no, no ensino público da, da escritura, às vezes a tendência é a gente às vezes até se esquecer de tratar de certas questões da Bíblia, uh, e, ou se não, 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 não é o estudo, o estudo como nós fazemos aqui, no, num livro em série, a gente, a gente talvez não tratasse desse capítulo 7 em um em, em outro método. Então, estou querendo mostrar para você a importância do método. Tem gente que não gosta, acha enjoativo, sempre o mesmo livro durante dois, três, quatro, cinco meses. Mas é uma maneira de você ensinar todo o conselho de Deus, não é? é então, estou aqui advogando causa própria e defendendo o método que eu, que eu utilizo, né? Eu, eu gosto desse, desse método. Vocês aqui têm até tolerado bem. Eu já tentei fazer isso em, em outros lugares. E ah, 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 o descontentamento era tal que eu tive que parar e, e mudar o método. Não é? Mas vamos lá, vocês têm tolerado bem é, o nosso método aqui. Então essa é, essa é uma vantagem. Então vamos lá. Capítulo 7. Uh, Paulo começa aí agora uh, o nosso tema é problemas de uma igreja local então temos visto Paulo tratar de uma série de problemas e temos aprendido com o tratamento que ele dá uh, agora Paulo, Paulo parece continuar com o, o problema da impureza que ele vinha tratando aí na segunda parte do capítulo 6, mas ele introduz algo novo aqui, para o que eu quero chamar a sua atenção. Paulo começa o capítulo 7 dizendo: Quanto ao que me escrevestes. Então, o que, que isso sugere para nós? Isso sugere que agora Paulo está respondendo uma consulta escrita que a igreja mandou para ele. Então, parece que Paulo recebeu uma carta da igreja, é, fazendo perguntas ou colocando diante de Paulo questões lá da igreja a respeito das quais eles queriam ouvir a opinião do apóstolo Paulo. Então, quanto ao que me escrevestes. Ah, eu já disse no primeiro estudo, lá no início, que essa carta ela, ela resultou do fato de Paulo ter tomado conhecimento de uma série de problemas que estavam acontecendo lá na igreja. Ah, por exemplo, é, Paulo diz que ouviu da parte da família de Clói que havia divisão entre os coríntios. Então... Paulo tinha informantes, não é? E, então ele, ele ficou sabendo lá por meio da família de Clói. E a gente sabe também, ah, dê uma olhada, marque com o um dedo aí, dê uma olhada lá no final da carta, capítulo 16, verso 17, a gente percebe que Paulo, que estava em, em Éfeso, recebeu, a visita de uma equipe, de uma comissão lá da igreja. Olha o verso 17 do capítulo 16. Alegro-me com a vinda de Estefanas, de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava verso 18, porque trouxeram ao meu espírito e ao vosso, reconhecei, pois, trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso, reconhecei, pois, a, a, a homens como estes. Então, Paulo recebeu a visita de um grupo lá, uma comissão, três irmãos, parece que foi levar uma oferta, não é? Para Paulo, e... Alguns estudiosos acham que, juntamente com essa oferta, levaram lá uma carta e entregaram para Paulo, fazendo uma série de perguntas para o apóstolo Paulo. Então, é, é isso que explica Paulo começar aqui dizendo quanto ao que me escrevestes. Então ele vai agora começar a abordar os assuntos da carta. Pergunta é, que assuntos? essa carta que Paulo recebeu da igreja de Corinto abordava. Que tipo de perguntas eles fizeram a Paulo? A gente, a gente não sabe, essa carta não chegou ao nosso conhecimento. Então, o nosso exercício aqui é pelas respostas que Paulo vai dando a gente tentar deduzir que tipo de pergunta foram feitas, não é? Que tipo de pergunta Paulo está respondendo. Eu ilustro isso aqui com, aquele, com aquela imagem de você estar ouvindo alguém falando ao telefone. Já viu isso? Alguém está conversando ao telefone, você está ouvindo e tentando imaginar o que está sendo dito do outro lado. Você só ouve um lado da conversa, não é? Então, se a pessoa do outro lado faz a pergunta, você não sabe que pergunta que ele fez. Você só ouve a resposta. Então, pela resposta, você tenta deduzir o tipo de pergunta que está sendo feita. Então, é mais ou menos isso que a gente tem que fazer aqui. Tem que tentar imaginar as perguntas que fizeram para Paulo. Bom, eu tenho aqui alguns palpites, não é? Eu tenho alguns palpites. Por exemplo... Parece que perguntaram para Paulo o que seria melhor para o serviço do crente no reino de Deus. Ficar solteiro ou se casar? Parece que essa é uma das perguntas né, que fizeram lá. Paulo, qual é a sua opinião aí? Você acha que o, o crente deve ficar solteiro ou deve se casar? Essa é uma pergunta que parece que... Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês as respostas que Paulo vai dando. Provavelmente essa era uma pergunta. Outra pergunta que talvez estivesse naquela carta é a seguinte. O Paulo, o crente casado, ele pode uh, e deve se abster de relações sexuais em benefício da sua santificação? Então, essa parece que é uma pergunta que fizeram a Paulo, não é? Parece que isso estava naquela carta. Outra pergunta que parece, quando eu leio o capítulo 7, parece que eu imagino que essa pergunta talvez estivesse na carta que mandaram a Paulo. Paulo, ah, eu, me, eu me converti a Cristo, não é? Estando casado. Mas acontece que o meu cônjuge não se converteu, ele não é cristão, ele é pagão. Eu devo continuar com o meu casamento ou devo me separar dele? Percebe? Talvez essa fosse uma pergunta que fizeram a Paulo nessa, nessa carta, não é? Enfim, a gente fica assim imaginando as perguntas que, que estariam nessa carta. Irmãos, estas perguntas podem parecer estranhas para nós, mas você vai compreender melhor a possibilidade destas perguntas se você tiver em mente o, o, o contexto cultural uh, em que Paulo estava vivendo em que a igreja de Corinto estava vivendo. E, e, se você entender o contexto é, da época, talvez isso o ajude a ver a plausibilidade dessas perguntas, porque para a gente, às vezes, não é, não é muito plausível, não, é? não faz muito sentido essas perguntas. Então, Deixe-me aqui rapidamente, eu já falei disso aqui outras vezes, mas deixe-me rapidamente refrescar a sua memória quanto ao contexto daquela época, não é? Eu já disse aqui que o contexto é, da época é, a, a Igreja de Corinto e Paulo vivia num mundo bastante influenciado pela filosofia grega, sobretudo o platonismo, e, ou o neoplatonismo, que era o ensino dos, dos discípulos de Platão. E para essa mentalidade, é, eles, eles, eles viam o mundo de uma maneira dualista. Eu já disse aqui que a maneira de entender a realidade, entender o mundo para essa mentalidade, é que o mundo material, o mundo visível, o mundo palpável, é uma expressão imperfeita de um mundo ideal, um mundo perfeito, o um mundo das ideias. Então, essa mentalidade grega via a realidade, assim, de maneira dualista. Tem um mundo ideal, perfeito, invisível, e esse mundo nosso é apenas uma expressão imperfeita desse mundo imaterial. Ah, e, e esta visão dualista... é Muitas vezes, levada a extremos, era levada a extremos, que não entendia apenas que o material é inferior. Às vezes, levavam isso a extremo, a ponto de achar que o material, a matéria é má em si mesma, não é? Então, muitos acabavam comprando essa ideia de que tudo que é material, tudo que é matéria é mal em si mesmo. E isso tinha desdobramentos para o modo como as pessoas e até os cristãos viam o seu corpo, a dimensão material do seu ser. Então, essa visão dualista de ver o material como inferior e como mal, levou a... Há duas posturas equivocadas, diferentes, mas as duas equivocadas. Alguns achavam que já que a matéria é má, eu preciso, eu preciso suprimir, eu preciso mortificar os desejos do meu corpo. Então, esse é o caminho para o aperfeiçoamento. Então... É, 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 eu não posso satisfazer nenhum desejo do meu corpo, mesmo que legítimo, eu preciso mortificar não é? ah, 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 os desejos do corpo. Então, essa era uma consequência dessa visão, que a gente chama hoje de rigor assético, o asseticismo. Mas a mesma mentalidade acabou levando a uh, outros a outro extremo. O outro extremo é o extremo da libertinagem. Não, o corpo não vale para nada, o corpo, a matéria é má. Então, o que eu faço com o meu corpo? Não importa, não interessa. Então, eu posso usar o meu corpo do jeito que eu quiser, porque corpo, corpo é só o corpo, é matéria, é mal, é algo descartável. Então, percebe? Esse era o mundo da época, Paulo está ministrando num mundo que tinha esta visão da realidade, essa visão dualista e com essas implicações e estas consequências. Outra coisa, no primeiro século, os cristãos enfrentavam muitos problemas nos primeiros séculos, não é? Os cristãos enfrentaram muitos problemas na sua relação com o Estado. A relação da igreja com o Estado sempre foi muito complicada ao longo da história, não é? E, mas no, no, nos primeiros séculos da, da, da vida da igreja, do cristianismo, é, a igreja sofreu muitas perseguições da parte do império, não é? Uh, porque os cristãos não aceitavam uh, o princípio de que César é senhor. Um cidadão romano, eles se cumprimentavam, Javi, César, não é? Salve César, César é senhor. E os cristãos, e o próprio apóstolo Paulo, não tinha problema com a legitimidade da autoridade do Estado. Romanos 13, por exemplo, mostra, Paulo diz que o magistrado é ministro de Deus. Os cristãos sempre foram estimulados a se submeter às autoridades, sem, sem problema. Mas é que esse, essa... essa esse princípio do senhorio de César, César é senhor, é, significava dizer que César é, é, tem uma autoridade suprema e, e isso desaguava na prática da, do culto ao imperador. Então, isso era problema para os cristãos. Para os cristãos, só Cristo é senhor, só ele... Senhor no sentido supremo e merecedor de culto e de adoração. A autoridade última para o cristão é Cristo. Antes importa obedecer a Cristo e não aos homens. Então isso criava tensões. Tensões. E não poucas vezes não poucas vezes uh, autoridades uh, uh, do Império Romano, o imperador, dependendo do imperador, usava o Estado de maneira muito cruel contra os cristãos, não é? Uh, abria, abria processos ilegítimos, <risos> parece um país que eu conheço, não é? Uh, abria processos ilegítimos, e, e julgava, e investigava, uh, uh, mandava aprender... E... Uh, 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 confiscava os bens uh, Confiscava as contas bancárias dos cristãos E, e por aí afora né? Então era um sofrimento para os cristãos na época com, esta, com esse autoritarismo por parte do Estado Então uh, os cristãos eram vistos é, Porque não, 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 não prestavam culto ao imperador Eles eram vistos como perturbadores da ordem, não é? Eles, eles eram vistos como, como um risco para as instituições, não é? Porque não se curvava diante do imperador. Não era bem assim, a gente vê na Bíblia que Paulo diz: não, o cristão tem que, a quem honra, honra, a quem tributo tributo, tem que pagar os seus impostos, tem que, tem que é, é, obedecer às autoridades, não é? mas é que os cristãos estabeleciam limites para o poder do Estado. Bom, eu só estou aqui lembrando vocês o mundo em que Paulo vivia, e isso tem implicações para a passagem de hoje, ok? Então, muito do que Paulo vai falar no capítulo 7, faz sentido se você lembrar desse contexto, tá bom? Então, veja bem, dualismo grego, Tensões com o Estado, isso acontecia. Uh, eu já falei para vocês na quarta-feira passada é, do ambiente promíscuo da cidade de Corinto, não é? Lembra que eu falei que era uma cidade portuária, o comércio do sexo era um comércio muito ativo, muito forte. Não é? Então, esse era o ambiente da cidade. Isso tem que ser levado em conta. Ok? Então, você vai entender o capítulo 7: se enquanto você estudar, você se transportar para lá. Falar, ah, ok. Isso que Paulo está dizendo aqui é por causa da pressão do império. Hum, faz sentido. Ah, isso aqui é por causa da imoralidade da cidade. Hum, faz sentido. Ah, isso aqui. É, é por causa do dualismo grego da época. Então você tem que ter esse pano de fundo, não é? Senão, é, a gente tem que vencer esse hiato temporal e geográfico. Você tem que sair de Patinga do século XXI, 21, né? 21 nós estamos. <risos> sair de Patinga do século XXI, lá para Corinto, lá do, do, do século I, não é? E coisa assim, Tá bom? Então vamos lá, quanto ao que me escreveste, verso 1 e 2, quanto ao que me escrevestes é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da pureza cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. É óbvio que Paulo está usando uma figura de linguagem, não é verdade? Está claro para você que aqui a gente tem um eufemismo, não é? Paulo está falando de, de, da dimensão sexual da vida. Tá? Ele só está é, é, usando termos que não chocam, não é? É um eufemismo. É, então, tocar mulher aqui é, é um eufemismo. Esse versículo primeiro, ele, ele divide os tradutores, tá bom? Uh, alguns entendem que essa expressão aí uh, é bom que o homem não toque em mulher, uh, alguns acham que essa expressão é parte da pergunta que fizeram a Paulo na tal carta. Então, alguns acham que é parte da pergunta. Como se Paulo tivesse... A, a nossa tradução não traz, mas a Nova Almeida, acho que a NVI traz também, a Nova Almeida atualizada, NAA, ela traz entre, parentes, entre, entre aspas essa expressão. É como se Paulo estivesse se referindo a uma expressão da carta que ele recebeu dos coríntios. Está claro aí? Uma, uma primeira possibilidade? É como se Paulo tivesse, olha, quanto aquele negócio que vocês escreveram lá na carta, me perguntando se é bom o homem não tocar mulher. Aí, então, Paulo está aqui a, 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 se referindo à consulta feita na carta. Está claro isso aí? Está claro? Essa é, é, é uma possibilidade, ok? O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, quanto aquilo lá que vocês escreveram, me perguntando se é bom. O homem permanecer solteiro, percebe? Então, é parte da consulta. Outros tradutores acham que a expressão não é parte da consulta, mas é parte da resposta de Paulo. Paulo está respondendo a uma pergunta que nós não sabemos qual é, dizendo... Quanto àquilo que vocês me escreveram, nós não sabemos, mas Paulo sabia, e os leitores dele sabiam, não é? Aí Paulo já está dando a resposta, não é bom o homem tocar mulher. A pergunta é, pergunta é essa expressão é, é parte da pergunta que fizeram a Paulo ou parte da resposta? Não é? É, é difícil a gente saber. É difícil saber. A questão é a seguinte: ah, ah, se ela for parte da pergunta, não é? Quanto ao que me escrevestes, perguntando se é bom o homem permanecer solteiro, provavelmente Estaria acontecendo na igreja de Corinto algum tipo de movimento celibatário? Essa é uma possibilidade, não é? Quem sabe havia havia um movimento celibatário na igreja, havia gente que achava que o celibato é mais honroso é mais digno do que o casamento. Para o cristão, o celibato é uma melhor opção do que casar-se. Então, essa é uma possibilidade. E faz sentido, faz sentido. Nós temos até hoje, por exemplo, é, em parte da cristandade, como como no catolicismo Romano, a ideia de que o celibato é algo é uma, uma opção superior ao casamento que o celibato é, é espiritualmente mais recomendável, não é para, para o cristão. E quem sabe esse era um problema, que em Corinto fazia muito sentido, porque nós temos a tendência de viver como pêndulo de relógio, não é? Às vezes, para fugir de um extremo, a gente cai no outro extremo. Então, quem sabe até a promiscuidade, a devassidão que existia na igreja, na cidade de Corinto, não na igreja, mas na cidade de Corinto, não explique, o surgimento de um movimento celibatário na igreja. Então, como resposta à, à devassidão da cidade, gente da igreja de Corinto, muito bem intencionada, começou a achar que o bom mesmo era não casar, era não se envolver na, 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 na experiência sexual. É bom não tocar mulher. Então, eu estou aqui considerando a Possibilidade de que a expressão é bom o homem não tocar mulher é, é a consulta. Ok? Então, essa é uma possibilidade. Eu não sei. O dia que a gente encontrar com o Paulo, a gente pergunta para eles. <risos> Fala, Getro. Ah. Olha... É, mas eu acho que não, sabe, Getro? Eu acho, eu acho que o texto aqui ele é muito claro, até porque tem o, o mas aí, não é? é? Eu acho que aqui, no verso primeiro, é, Paulo está considerando a, a experiência sexual legítima no casamento. É, eu acho que sim, tenho a impressão que sim. Então, a possibilidade é de que seja Paulo está combatendo um movimento celibatário. Se a expressão é parte da pergunta. Agora eu vou considerar outra possibilidade. Talvez a expressão seja parte da resposta de Paulo. Paulo está dizendo, quanto ao que escrevestes, eu recomendo a vocês que o homem não toque mulher. Então... Então, agora, a expressão não tocar mulher não é parte da pergunta, mas é parte da resposta de Paulo. Bom, que tipo de pergunta foi feita? Não dá para saber claramente. Mas aí tem um problema. Qual é o problema? Ao recomendar isso, Paulo não estaria contradizendo o ensino de Gênesis, por exemplo, que diz que não é bom que o homem esteja só, Paulo não estaria aí é, contradizendo a doutrina bíblica da criação? Quando Deus criou todas as coisas, ele instituiu o casamento, ele instituiu a experiência sexual no casamento e Deus mesmo disse que tudo aquilo era muito bom, como é que Paulo vem dizer aqui agora que não é bom? Então, tem aqui uma, uma contradição, não é? Uh, e uma contradição do próprio Paulo, porque o próprio Paulo, em outros lugares, ele ensina a dignidade e a honradez do sexo, do casamento. Então, por que é que Paulo está recomendando aqui, estaria recomendando aqui aos seus leitores, que não é bom que o homem toque em mulher? É bom que o homem não toque em mulher. A maneira como resolvem isso é o seguinte. Aqui, Paulo está, está levando em Conta. Isso aqui não é uma, isso aqui não é uma orientação geral, mas Paulo está aqui levando em conta é, é, o contexto da época. Por exemplo, as tensões com o Estado, em época de perseguição em época em que os bens eram confiscados, em que os crentes corriam, inclusive, risco de vida, de se tornar, de se tornar vítima de feras nas arenas, Paulo talvez estivesse dizendo aqui que, que naquela circunstância específica a solteirice talvez fosse preferível ao cristão. Então, esses intérpretes que optam para, para dizer que essa expressão é parte da resposta de Paulo, é, resolve o problema dizendo, olha, não, aqui, aqui Paulo é, está apenas falando de uma circunstância determinada. Ele não está negando a bondade do casamento, e, e nem a legitimidade do sexo. Ele só está dizendo que, em uma determinada circunstância, é, a solteirice talvez seja preferível. Deixe-me tentar é, explicar um, 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 isso de uma outra maneira. Ah, imagine um jovem, um jovem que tem um chamado para o trabalho missionário num país islâmico onde se ele for apanhado pregando uma fé contrária à fé islâmica, ele está cometendo um crime e ele pode ser condenado à morte. E aí ele pergunte para o apóstolo Paulo, Paulo, o que, que você acha? Vou casado ou vou solteiro? Talvez Paulo dissesse, querido, é melhor não tocar a mulher, <risos> é melhor nessa circunstância, você cumprir a sua missão solteiro, solteiro vai ser melhor para você, é, vai, cumpra a sua missão, morra por Cristo se preciso for, nessa circunstância a solteirice é recomendável para você, então é, esse é o entendimento daqueles intérpretes que acham que Paulo, por causa daquela circunstância, é, estivesse recomendando a solteirice, como eu disse, Fica ponta sem amarrar, e eu não consigo amarrar essas pontas. Um dia, quando a gente encontrar com Paulo, a gente pergunta para ele claramente o que, qual é esse, essa questão aqui, não é? Uh, agora veja bem, verso 2 para terminar, verso 2. Hum, mas, veja bem, Paulo dá uma recomendação, mas ele faz uma ressalva. Mas, contudo, todavia, não é? Por causa da impureza, por isso é que eu acho o objeto que ele está considerando no verso 1 sexo puro. Mas, por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Ou seja, todavia, voltemos ao jovem missionário entre islâmicos. Paulo talvez dissesse, querido, é, essa essa é uma é, solteirista, talvez se fosse melhor. Mas olha, se você tiver muita dificuldade, vai casado então <risos> vai vai casado então porque por causa da impureza então se você se a sua noiva está disposta a morrer com você então vai casado. Percebe? Então talvez parece que é isso que Paulo talvez estivesse dizendo, não é? É, a, a palavra impureza aqui é aquela palavra porneia, né? que eu falei que ela tem uma gama enorme de significado. Porneia pode ser todo e qualquer impureza sexual, não é? Aqui eu acho, viu, Getro, que é realmente sexo entre solteiros, fora do casamento. Eu acho que é isso que ele está dizendo. Uhum. Isso, para a impureza, para se livrar disso, não é? Então veja bem, o nosso tempo esgotou, deixa rapidamente aqui O que, que a gente pode aprender com esse primeiro... Então qual é a pergunta que Paulo está respondendo aqui? É assim, Paulo, o que, que você acha? É melhor ficar solteiro ou, ficar... ou casar? Parece que, parece que é isso, não é? Ah, então, o que, que nós podemos aprender com essa resposta, essa primeira resposta de Paulo? Então, veja bem, primeiro é isso que o Getro acabou de, de salientar aqui, não é? Ah, podemos aprender com esses dois primeiros versículos que sexo entre não casados é considerado impureza pela Escritura. Parece que é isso que Paulo nos leva a concluir, tá bom? Isso é muito importante, é muito contemporâneo, porque ah, ah, mesmo entre cristãos, se acha hoje que essa é uma posição retrógrada, atrasada, não tem nenhum problema namorados irem para a cama antes do casamento. Mas eu quero aqui ficar com a escritura, de maneira de maneira muito amorosa, é, dizer que se você, jovem cristão, ou mesmo não cristão, estiver indo para a cama com seu namorado, com a sua namorada, você está vivendo uma prática impura para a Escritura, não é bom, não, não é isso que Deus quer. Ok? Então, acho que isso... isso é, nós somos levados a, a essa conclusão, não é? Paulo considerava impureza, satisfação dos desejos sexuais fora do casamento, não é? Tanto ele diz, olha, é, 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 no verso 9 aí desse mesmo capítulo, é, reforça essa tese. Paulo diz aí, não chegamos no verso 9, vamos chegar, mas eu adianto aqui, Caso, porém, não se domine, que se casem, porque é melhor casado que viver abrasado. Então, para Paulo, a possibilidade, para a Escritura, para o Senhor Deus, a possibilidade de satisfazer os desejos sexuais fora do casamento, ela simplesmente inexiste, não é? Então, ele não diz, caso não se domine, vá para a cama, não. Case. É isso que ele diz. Além disso, nós podemos aprender aqui também no verso 2, uh, o, o padrão de Deus para o casamento, não é? Uh, fica claro aí que Paulo segue o padrão de Gênesis, não é? Olha o que, é que Paulo diz aí no verso 2. Cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Então, notem aí que o padrão de Paulo, pressuposto aí, é a monogamia. Cada um tenha, cada uma tenha, então, pressuposto aí é monogamia. Isso é muito contemporâneo também, porque outro dia eu vi aí é, 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 a, 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 o, o caso de um, três, três, três cônjuges no... e, e, e legalizaram, não sei como é que conseguiram registrar isso lá no cartório então a sociedade nossa está já aceitando essa possibilidade da poligamia registrada em cartório um homem com duas esposas e tal mas aqui é cada um com então está, está claro aqui que o padrão bíblico é a monogamia e heterossexualidade não é? cada um Tenha a sua esposa, não é? E cada uma o seu próprio marido. Isso é o padrão de Deus, é assim que o Senhor ordenou o mundo, é assim que ele organizou a realidade, e nós não podemos mudar essa estrutura impunemente assim como você não pode ignorar a lei da gravidade impunemente. Se você ignorar a lei da gravidade, vai dar ruim, de alguma maneira. Então isso é estrutural, não pode ser mudado. E Paulo acompanha aqui esse padrão, não é? Então, 7, 1 e 2, eu creio que é isso que Paulo está respondendo uma consulta, a expressão ao que escrevestes pode ser parte da pergunta ou parte da resposta, não é? Não dá para saber. Mas podemos aprender aí, pelo menos, essas verdades a respeito da sexualidade humana, do casamento, conforme o ensino da Escritura. Sobre verso 1 e 2, alguma pergunta? Está claro? <risos> Espero que tenha ficado... Não é um assunto fácil de tratar, mas a gente tem que tratar desses assuntos, a gente não pode ignorar, está na Bíblia, a gente precisa debruçar sobre eles, não é? E entender qual é a vontade do Senhor, ok?